0: «La felicidad clandestina», de Clarice Lispector. Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio pelirrojo. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos planas. Como si no fuera suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa pero poseía lo que cualquier niña devoradora de historias le habría gustado tener. Un papá dueño de una librería. No lo aprovechaba mucho, y nosotras todavía menos. Incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato, por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del papá. Para colmo, siempre era algún pasaje, paisaje de Recife, la ciudad de don, en donde vivíamos con sus puentes más que vistos detrás escribía con letra elaboradísimas palabras como fecha natalicia y recuerdos pero qué talento tenía para la crueldad mientras haciendo barullo chupaba caramelos toda ella era pura venganza cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, delgadas, altas y de cabello libre. Conmigo ejercitó su sedismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Seguía pidiéndole prestado los libros que a ella no le interesaban hasta que llegó el día maligno de empezar a infligirme una tortura china. Como por casualidad, me informó que tenía el reinado de Naricita, de Monteiro Lobato. Era un libro grueso, válgame Dios. Era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él. Y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella, me lo prestaría. Hasta el día siguiente de la alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza. No vivía, nadaba lentamente en un mal suave. Las horas me transportaban de un lado a otro. Literalmente corriendo, al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento como yo sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta, abierta, yo me fui despacio. Pero al poco rato, la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por la calle a saltos que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Esa vez no me caí, me guiaba la promesa del libro. Llegaría el día siguiente. Los siguientes serían después mi vida entera. Me esperaba el amor por el mundo. Anduve brincando por las calles y no me caí una sola vez. Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente, allí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante. Todo para oír la tranquila respuesta, que el libro no se hallaba en su poder, que volviera al día siguiente. Poco me imaginaba yo que más tarde, en el transcurso de la vida, el drama del día siguiente iba a repetirse para mi corazón palpitante otras veces como aquella. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ella sabía que mientras la hiel no se escurriese por completo de su cuerpo gordo, sería un tiempo indefinido yo había empezado a adivinar es algo que adivino a veces que me había elegido para que sufriera pero incluso sospechándolo a veces lo acepto como si el que me quiere hacer sufrir necesitara desesperadamente que yo sufra ¿cuánto tiempo? yo iba a su casa todos los días sin faltar ni uno a veces ella decía, pues el lebre estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no has venido hasta esta mañana, se lo presté a otra niña. Y yo, que no era propensa a las ojeras, sentía cómo las ojeras se ahondaban bajo mis ojos sorprendidos. Hasta que un día cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella, oyendo silenciosa humildemente su negativa, apareció la mamá. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo una confusión silenciosa entrecortada de palabras poco aclaratorias a la señora le resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender hasta que esa mamá buena entendió al fin se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa exclamó pero si ese libro no ha salido nunca de casa y tú ni siquiera quisiste leerlo y lo peor para esa mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba. Debía de ser el horrorizado descubrimiento de la hija que tenía. Nos observaba en silencio la potencia de perversidad de su hija desconocida. La niña rubia de pie ante la puerta, exhausta al viento de las calles de Recife. Fue entonces cuando, recobrándose al fin... Firme y serena, le ordenó su hija. Vas a prestar ahora mismo ese libro. Y a mí. Y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras. ¿Entendido? Eso era más valioso que si me hubieran regalado el libro. El tiempo que quieras es todo lo que una persona, grande o pequeña, Puede tener la osadía de querer. ¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Tomé el libro. No, no partí brincando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el viejo libro con las dos manos apretándolo contra el pecho. Poco importa también cuánto tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía. Únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí. Leí unas libras, unas líneas maravillosas. Volví a cerrarlo. Me fui a pasear por la casa. Lo postergué más aún yendo a comer pan con mantequilla. Fingí no saber... ¿En dónde había guardado el libro? ¿Lo encontraba? ¿Lo abría por unos instantes? ¿Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad? Para mí la felicidad habría de ser clandestina. Era como si ya lo presintiera. ¿Cuánto me demoré? Vivía en el aire... Había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. Ya no era la niña con un libro. Era una mujer con su amante.